0: 第三章，上回咱们说到啊，韩雪风尘仆仆从大连就赶到了凤城，却在那虎盾安保的训练场上碰着了江叶洛。这边杨混天就赶忙把消息传给佟思瑶了。佟思瑶这么一问，还真把杨伟给吓一跳。这一愣之下，就猜到了肯定是王虎子说漏嘴了。这回可是真要命了。要说呢，杨伟他为啥这么害怕呢？这很简单啊。骗了韩雪呢，倒是其次，问题是啊，江叶落和韩雪现在在一块呢，那这就是个麻烦。他妈的，你说他不能说告状吧？啊，把那天那糗事说出来，那可真就是麻烦了。本来呀，人家韩雪对自己留在凤城那就有意见，这次要是真知道自己解人家衣服、摸人家奶子这个烂事了，就以韩雪那脾气，肯定是踹自己两脚，然后拍拍屁股走人，就说拜拜了。那这媳妇儿可是真泡汤了啊！要说呢，时下杨伟的心里头最重的还是韩雪，那俩人是患难里头走出来的，杨伟可是宁愿丢了自己，也不愿意丢了韩雪。女人呢，说咱可以有若干个啊，但最爱的始终就是那一个。男人都这德行，在外面是花天酒地也罢，哎，在外面摘上几颗出墙的红杏也行。在外面是彩旗飘飘，屁股后绑一串那也算。但最终心里的分量最重的呀，还是家里这黄脸婆。除非是俩人实在也没有感情，那咱就另当别论了。杨伟呢，他也是免不了这个俗啊。何况人家韩雪还没成黄脸婆呢，这分量自然是重的很了哈。杨伟一脸紧张啊，和这患得患失的表情，尽落在佟思瑶的眼底。这却让顿感一阵失落了，莫名其妙的他就失落，哎，真有那种阴差阳错的感觉。以前呐，多少个条件好的介绍对象自己都看不上，哎，现在好不容易自己有点感觉了吧？这才几天功夫啊，却一下发现自己喜欢的人呐是别人老公，哎，准老公，哎，不过你说那有什么区别呢？如果说有一个季美凤。那他也可以说不在乎的话，那哪怕季美凤就真是杨伟相相好的，那也可以不在乎的话，那可是今天看杨伟一听韩雪的名这个表现，那就让他绝望了。言下之意呢，杨伟对韩雪还是挺看重的，那是第一个让他为之倾心的女人，也看得出来，佟思瑶现在对杨伟也是挺看重的。那也是他第一个开始有点清新的男人。哎呀，这个佟思瑶啊，心里是无奈的感慨呀、啊。看杨伟心神不宁那表现，自己何尝不是如此啊？什么爱人呐、啊，爱人啊，那都是爱我的，我却无法爱上的人。我爱的呢，却又爱上了别人。莫非自己当初添“爱人”的字眼儿，就已经隐隐有了这层意思了吗？杨伟啊，这头一听着韩雪这消息，他还是六神无主呢，急得在屋里是走来走去呀、啊。你说这功夫也顾不上躺床上装病哼哼了，征询似的在那说：“哎，童队，啊，这咋弄啊？这记者咋这么难缠呢？怎么还找基地去了？这怎么着又跟我媳妇混一块儿去了呢？”活该你自己干的好事儿。佟思瑶鼻子一拧，也不理会他了。其实这话呢，有点针对自己的意思。嘿、hey, ，你看，这还不是为了帮你们警察吗？哎，这咋现在还都不管我了？杨伟啊，是相当不满意了，在那儿，自己犯的错自己负责呀，别老往警察身上扯啊！佟思瑶双手插在胸前，一副旁观者看笑话那个样儿。你说那我不没办法吗？当时不那样，那不骗不进人来吗？那是减少正面对抗最有效的方式。杨伟在这说着啊，其实就平心而论，那倒是一句实话。如果说呃没有杨伟这个损招，还真就很难把那几个持枪的狼家手下给骗进来，再轻而易举的把他们给收拾了。如果说不是这个损招正面对抗的话，伤亡那可就不不太好说了。那你自个儿不能喊呐？谁让你摸人家来着呀、啊？佟思瑶说着呀、啊，连自己都笑了。怪不得吴铁军经常说这个杨伟他是没治了啊！这不冒烟的事儿啊，办的那连嘴你都说不出来。你说嘿，你要想指责他吧，偏偏这事儿你还觉得他干的就有几分道理。嘿，又又又，哎，就你这话说的啊！我喊管用，那我至于的吗？啊，当时就仨女的，那个昏迷的他不会喊，摸你吧，我我我不敢，那我就只能摸那不认识的了吧。谁知道一摸，这还没完了，这还杨伟此时他是懊悔万分。这话呢，听得佟四瑶又是啐了一口。他笑了，看样啊，杨伟对自己还是很尊敬的。哎，不过就是有点敬而远之了。看着杨伟那可怜巴巴的样，佟四瑶又有点忍不住了。哎，就说一句，杨伟呀、啊，什么也别说啊，现在呀、啊、就装吧，装那个重伤未愈，博人同情吧。哎呀，说不成啊！那记者还能原谅你呢。不过采访的事别答应啊。四幺三大案还在审理中呢，有关案情的事不能向外界透露。哎呀，那能行吗？那呀，杨伟有点怀疑这个办法的可行性，那大张着嘴，一副犹豫不定的样子。那你有好办法啊？杨伟一摇头，那废话不是吗？有好办法我能问你呀？那不得了。一会儿来了，你就钻被窝里啊！你这两天不一直就装呢吗？佟思瑶啊，在那笑着跟他说。杨伟一惊：“哎呀，原来这佟思瑶一直就知道我装样呢！”一下子被戳破的心思，不好意思，在那嘿嘿就笑了。佟思瑶也是笑一笑，他心照不宣。其实啊，他何尝不是在装呢？装自己什么都不知道，就为了能和他一起啊，多待会儿。哪怕就听听他说混话也好啊，呃，那成，那咱就装就装。杨伟是终于下了决心了。画面咱转到虎盾的基地，这队长办公室里头，就办公室那个门牌啊，都显着是格外的寒酸，就一张白纸，那上面是毛笔字贴给贴在门上了。韩雪一看就知道，这个写字儿的是杨伟。寒酸了点不过呀，看上去倒是格外的亲切。一进办公室里边更寒酸，一床一桌一柜而已。桌子那笔筒里头几管毛笔和一卷已经铺开的毛边纸，显着有点不和谐。现在已经没人用这东西了，也就杨伟喜欢。韩雪呀、啊，见过他写的毛笔字，很认真，很漂亮。笔记本电脑呢是扔在一边连插座都没有。那网线更没有，估计啊，也就是个摆设。韩雪知道啊，她不喜欢这东西。杨伟这天生和高科技的东西，他就不太沾边儿。床上啊，简单的一床行军绿被子，那叠的是整整齐齐。看样呢，杨伟这个习惯那保持的是不错。床头枕头下边，韩雪随手一碰啊，很硬。他好奇的一翻，拿出一个相框。一看呢，笑了。那相框里边却是他和杨伟脸贴脸的自拍，在那大连的棒槌岛。杨伟开玩笑似的在照片后面提了四个字：“一对棒槌。”杨伟啊，当时就赋了生平的第一首诗，说：“棒槌岛上棒槌妹，两个棒槌在亲嘴。”韩雪脸上的笑意盎然起来。那天呢，俩人在棒槌岛上一个热烈的拥吻，而且是在海边，在众目睽睽之下。那韩雪第一次见着杨伟，他会脸红。哎，看样啊，当着人多的时候接吻，杨伟还是害羞的。这人呢，呃，后来韩雪了解的是越来越深。你别看他嘴上喊的凶，那骨子里啊，还是有点传统。韩雪又把相框轻轻地放回原处，看样啊。杨伟是枕着对自己的思念夜夜入眠，一股暖流自韩雪身上升起。原来被人思念也可以是如此的幸福感觉。柜子里边吧是更简单，一本名册和几身衣服而已。那身休闲装却是韩雪亲自为他挑的，现在叠得整整齐齐放在柜子的一角，很简约，很清苦。这就是杨伟的生活。韩雪知道啊，杨伟生活向来很简单，连一身新衣服都不穿，不是说不舍得，而是嫌呢穿上新衣服他人不自在。这地方让韩雪感觉很温馨、很自然，就像自己的小屋一样。几个月没见杨伟，每天就在电话里头听杨伟插科打诨，一直延续着两个人的感情。韩雪呀、啊，也一直忙着大连和嫂子一起经营的那个美丽庄园美容店，生活的忙碌，有时候啊，还真是不知不觉把感情的事就放在一边了。此刻看着杨伟守着如此清苦简约的生活，韩雪才觉着自己一直爱的人呐、啊，却不甚了解他的世界。莫非自己爱着的这个男人的世界里，并不像眼前看到的这么简单？韩雪啊，有点说不清自己的感受了。杨混天那头啊，他打电话通知佟四瑶的时候，秦三河引着这个无孔不入的记者进入了队长办公室。三河啊，怎么了？正坐在床上拿着照片遐想的韩雪一下被惊醒了，问了一句：“哦，那个韩姐，这位江记者，他想采访你和队长。”秦三河一直背后跟着进来那个江叶落，韩姐你好。江叶落是见缝插话，不等韩雪有表示呢，就笑吟吟的伸出手来要问好。啊，你好，江记者。韩雪落落大方，伸出手让了座。秦三河看着俩女人搭上话了，笑笑就说了：“哎，你们聊，你们聊啊。”他很知趣，就退出去了。江叶落呀，刚才就一握手那功夫。就对对方有了一个直观的评价，看看这女人的品味啊，是最直观。咱就是看手，如果说是一只粗糙而且指甲弯曲不干净的手，那她是个家庭主妇类型的；如果呀，手感很干而且血色不足，那就是个白领的手，是长期被压迫弄的，那是气血不足了。如果说是珠光宝气，手是一串那很简单，不是贵妇就是二奶。如果说手指甲染着红红绿绿，或者那手指头上直接就给你纹个花，那就是个骚包女人的手。最多见的呢是八零后、九零后，典型的反派潮流。哎，如果说手感温热、红润，再配上那个眼媚、腰软、屁股翘，这女人铁定性欲旺盛。保不齐就有若干性伴侣，一定啊要小心这种女人啊！如果说一个女人呢留着长指甲，并且刻意修饰着一双精致的手，而且这手上只带一样两样价值不菲的首饰，嘿，哥们儿啊，提前先告你，这女的你别碰，你养不起。而韩雪呢，让江叶洛的感觉就有点意外。这手修长、细腻、红润、柔和，指甲不长不短，修饰的恰到好处。鼻子里闻到一股淡淡的幽香，很柔和、很舒服的那种香水和体香，哎，绝对不是一般贵妇为了彰显身份而用的那种味道很明显的那个香奈儿啊。那笑呢也很自然，不像自己或者任何一个职业女性的那种假笑。手上。没有任何首饰的修饰，却显着呀、啊、格外的与众不同。像他这个人一样啊，他这手感觉起来就是很有亲和力。江叶落一下子感觉到这是一个与众不同的女人。而韩雪呢，眼里依然是一副笑吟吟的样子。刚刚从和杨伟的思绪中走出来，一看江叶落一身美特斯邦威的劲装，头发很随意的挽了个髻。两只大眼睛忽闪闪的，灵动有神，一如其人。看来呀、啊，呃，像衣服的广告词一般，不走寻常的路。韩雪的脑子里浮现出若干种方法，可以让这个女人更漂亮。啊，哎，对，说的是美容方法啊，比如说发型再淑女一点，比如上衣可以再短点呃，能显着更青春一点啊。比如那个嘴唇啊，配紫色的湿润唇膏，让人看着呀。精神性感一点，比如那个鞋啊，这鞋最关键。这记者居然穿着一双运动鞋，运动你倒是有了，这品味他就没了，像个刚从学校里出来的学生妹。韩雪第一印象就给他定义了，这是一个职业型的工作狂，根本不知道去爱护自己。哎，您那款 LV 的包是魅影那款吧？我在时尚杂志上见过，好像差不多得上万吧。这当记者的呀，最不怕的就是没话题，那张口他就来。江叶洛喜欢看的除了报道啊，就是《锐利女性》杂志。那爱美之心，这女人皆有吗？上万哦！江记者啊，您走眼了，这是山寨版的 LV。韩雪是笑意更浓了。杨伟买这包的时候呢，是上次回大连的时候，当时把他也吓一跳啊。再仔细一看，却发现这是个假货。杨伟在那儿咧着嘴笑着说了：“啊，那个路过一家商店，说大处理，我随便就给你买个礼物，二百块钱呢啊，世界名牌。我跟他讲半天价，人那都不降价，啊，是吗？”江叶落第一句话这就走题了。看着韩雪是坦然而言，自己倒有点不好意思了。杨伟买的，其实呢就是真货，他也不认识。韩雪在这笑着说着，记忆中杨伟挑萝卜、白菜、西红柿，他没问题；挑其他的，那他可就抓瞎了。哈，不过韩姐，你俩感情是不是很好？江叶落一句话又把话题给岔开了。哈，江记者。这采访已经开始了吗？韩雪一句似是而非的回答回避了这个问题。在她眼里啊，对江叶洛也有直观的评价，一个很直率的这么个小姑娘而已。啊，那倒不是。江叶洛也笑了笑，第一次和人说话时候有点语无伦次的感觉了。江记者啊，我不介意您采访，事实上我也没有什么可采访的。您这是不是也就是个借口而已呀、啊？能告诉我杨伟出什么事儿了吗？杨伟是一语道破了江叶落这迂回的心思。江叶落很惊奇，怎么这么大的事儿杨伟没告诉你啊？韩雪无言的摇摇头，这是最令自己气愤的呀！到现在自己都还不知道到底出什么事儿了呢，连杨混天都支支吾吾，看样啊，这不是个什么好事儿啊！是这样。那江叶落呀，大致把四幺三案件的经过跟韩雪呢就给提了一遍，包括呃矿洞救这个工作组，包括老爷凹的故事，包括杨伟受伤和最后报道出来这杨伟被屏蔽的事儿，这也正是他的不解之处。几句呀就交代清楚了，不过唯一没说的就是被杨伟摁在洞里头摸奶子那事儿。那韩雪听得一下子就明白了。这王虎子啊，你七扯八扯的，这是合伙骗自己呢啊！怕自己知道杨伟受伤的这个事儿啊！对不起啊，江记者，您这一说呀、啊，我更坐不住了，我得去看看他人怎么样了。韩雪说完，这就起身了。杨伟的伤势，那才是他最关心的。至于什么舆论，什么行动，他倒不觉得说有多重要。啊，那好啊，我有车，现成的，我带你一起去。人家江叶洛要的就是这个效果，哎，你搭我顺风车，我搭着你的顺风船，啊，那麻烦你了啊！韩雪是大大方方就接受了邀请了。哟，还不知道是在哪个病房呢？江叶洛一下想起这问题了，一家一家找吧，总会找着的。韩雪是不置可否，一脸平静，好像是啊，根本这就不是问题。就像杨伟当初在东三省找他一样，只要人在，咱就能找得到。这呢也确实不是个什么问题。俩人一上车，那杨混天小队长就风风火火跑过来了，啊、呃，说是要带着韩雪去医院。再看着江叶落，他把嘴就打住了，一脸的不自然。江叶落是猛然醒悟，那天呐，杨混天也在场。不过转念一想，现在终于也算是顺着藤是摸着瓜了，这就一脸得意的看着杨混天。杨混天他是浑身不自在，仿佛那天呐他是被非礼了似的。这一辆写着“采访车”字样的微型车缓缓的停在了武警医院的门口。窗户上，佟思瑶看着来车来人，轻轻对背后说了一句：“来了。”杨伟此时伸手利索的就钻进了被窝，闭上了眼睛，开始表演的最后酝酿。这张到这儿就说完了，下张稍后接着说。感谢大家的收听。